1: C'est très variable, c'est-à-dire que tu as des, vraiment des passages hyper techniques dans la jungle où c'est enfin, un truc de dingue, c'est-à-dire que tu as des, des lianes dans tous les sens, tu as des, des troncs d'arbres couchés au sol, donc des fois tu dois passer au-dessus, des fois tu dois ramper en dessous, tu traverses des, des tonnes de rivières, donc la première, la deuxième, tu essayes de, de léviter pour pas te mouiller les pieds et puis rapidement tu comprends que bah c'est ça sert à rien de toute façon donc tu tu cours dans tes, dans les rivières, dans la boue mais après c'est quand même pas non plus tout le temps ultra technique parce que bah sinon tu pas donc euh, en fait c'est une alternance de passages très techniques dans la jungle et des après tu as aussi des passages où tu traverses en fait des cultures de de des rizières, des des, des champs de, ba de bananes et euh, où là ça se court quand même beaucoup plus hein, donc euh, donc en fait, en même temps, je pense que c'est ça aussi qui fait la difficulté de ce parcours, c'est que, que le, le, le terrain est changeant en permanence.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. Nous allons suivre aujourd'hui l'ultra-trailer Cédric Goléa, qui va nous embarquer avec lui pour une course du côté de la province de Chiang Mai en Thaïlande. Invité de façon inattendue au Thaïlande by UTMB, alors que sa saison de course s'annonçait bouclée, Cédric va se lancer sur les sentiers thaïlandais et vivre un ultra-trail très dépaysant, bien loin des décors et des terrains que nous avons l'habitude de connaître en Europe. Une course étonnante qui va également donner lieu à une passe d'armes avec Jay, la star locale, qui n'a aucune intention de laisser la victoire lui échapper sur ses terres. Mais je ne vous en dis pas plus, Cédric va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Taille Patron. Bonjour Cédric, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Salut
1: Guillaume, ravi d'être ton invité, ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi. Je suis un final auditeur de tes podcasts, donc euh, Quelle belle idée. ça me fait plaisir d'être là.
0: Et bien moi aussi. Comment se passe ton début d'année De mon côté, je suis un peu déçu parce a qu quelques jours près, j'aurais pu commencer l'épisode en te souhaitant bonne fête, puisque la Saint-Cédric, c'est le 7 janvier. Car en bas, j'ai encore raté mon coup. Ouais,
1: dommage pour le timing, mais ça va. Et moi, il y a la Saint-Guillaume le 10, si tu veux. Ouais. Ah, ok, je savais pas. <rire> je suis pas très calé sur les fêtes, moi, donc... Euh... Désolé.
0: On a, on a pas assez parlé éphéméride lors de nos échanges préparatoires. Non. Cédric, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs Qui es-tu
1: euh, bah, Donc, moi, j'ai 41 ans, bientôt 42. Euh, je suis marié, euh, père de trois enfants, deux garçons et une fille, qui ont 12 ans, 10 ans et 6 ans. Euh, dans la vie, je suis podologue installé depuis depuis pas très longtemps depuis un an et demi sur sur Gap dans les Hautes-Alpes. Euh, c'est c'était un changement de vie assez récent. Euh, auparavant, on habitait dans dans le sud de la France près de près d'Aix-en-Provence où euh, on avait un cabinet dans le coin et en fait euh, euh, on avait des envies de changement, des envies de montagne et donc euh, on s'est décidé l'été dernier euh, l'été 2020 à, à, à tout vendre ce qu'on avait dans le sud pour venir s'installer dans les Hautes-Alpes donc euh, maintenant on est ici et on est ravis d'habiter GAP
0: Vous avez passé le GAP, vous êtes lancé et Exactement,
1: bien joué <rire> Voilà, donc euh, en fait euh, bah, je pratique euh, pas mal de sports euh, d'outdoor euh, donc euh, évidemment du trail de l'ultra trail plus particulièrement j'aime bien la longue distance euh, et sinon bah, depuis que j'habite ici euh, bah, du coup je découvre aussi les et je peux pratiquer de façon beaucoup plus assidue les sports de montagne. Donc là bah c'est l'hiver et donc tout euh, je cours très peu. Mais par contre, je me régale sur euh, à faire du ski de rando, du ski de fond et, et tout ce genre de, de beaux sports d'extérieur que nous offre la montagne.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de la place que tenait le sport dans ta plus tendre enfance et à tes années d'adolescence Est-ce que c'était très présent déjà Et est-ce que tu avais un sport euh, favori à l'époque
1: Alors en fait... Euh, le, le sport a toujours fait partie de, de ma vie, dès ma, je dirais pas de ma naissance, mais presque, parce qu'en fait j'ai un papa qui est très sportif et euh, sportif loisir quoi. Il a jamais, ça n'a jamais été un compétiteur, mais par contre euh, il nous a toujours amené euh, faire du sport en extérieur, donc ça soit, on a fait beaucoup de rando, de l'itinérance, on a fait euh, beaucoup de ski, beaucoup l'été on faisait pas mal de canyoning, de la plongée. Donc on a toujours fait beaucoup d'activités. Euh, beaucoup passé de temps dehors euh, après en termes de, de pratiques euh, pendant l'enfance en fait euh, les premières années j'ai joué pas mal au tennis euh, ensuite euh, je suis passé au ski j'ai fait du, du ski alpin en compétition pendant pendant pas mal d'années jusqu bah, en fait jusqu'au jusqu bac après euh, ça devenait, quand j'ai commencé mes études ça devenait trop compliqué à, à jongler avec les deux donc euh, là j'ai j'ai basculé sur une période en fait un peu moins sportive de ma vie où j'ai pas mal profité. Plus festive. Voilà exactement. J'ai profité euh, de la vie étudiante euh, pour euh, faire pas mal de, de voilà pas mal la fête, pas mal de soirées et euh, c'était une autre forme de sport. Mais euh, mais voilà ça a été des super. C'était un ultra-endurant en aussi. Exactement c'est exactement ça. J'ai travaillé l'endurance le, et, et la tête de sommeil donc. Euh, Peut-être que ça me sert aujourd'hui en ultra, mais donc voilà j'ai eu toute cette période où le sport a été un peu mis de côté. Et euh, pareil quand j'ai les premières années où j'ai ouvert mon cabinet où je m'y suis consacré euh, à fond, bah là j'ai fait peu de sport. Juste je continue à faire un peu des randos avec ma femme le, le, le week-end, mais euh, voilà c'était pas très sportif. Mais puis après bah, voilà justement il y a eu une période où d'un coup j'ai senti que j'avais besoin de m'y remettre et et c'est là que la course à pied est rentrée dans ma vie. Donc
0: voilà. Tu as donc découvert la course à pied et notamment le trail, finalement, assez tardivement. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui a été pour toi, on peut le dire, une révélation Et puis, comment tu as été amené à faire tes premiers pas en trail Comment tout ça s'est mis en musique
1: Ouais, En fait, c'est très rigolo. C'est que euh, j'ai aucun passé de, de course à pied, si ce n'est comme tous les gamins au collège quoi, et au lycée, l'endurance qu'on faisait tous. Euh, après, quand je faisais du ski de compétition, en gros, c'était euh, la corvée. C'est que quand on était puni, nos entraîneurs nous faisaient courir un peu dans le froid. Mais c'était toujours euh, plus une punition qu'autre chose. Et euh, donc, en fait, j'étais très loin de tout ça. Après, c'est dans mon boulot, en fait, étant podologue euh, du sport, j'avais pas mal de patients coureurs. Et euh, quand ils me parlaient, il y a eu euh, des patients qui ont commencé à me parler de trail. Donc, je les entendais me parler de, de distance ça me paraissait complètement hallucinant et complètement invraisemblable et donc bah voilà, j'étais loin de tout ça et euh, en fait, on a rencontré des amis qui étaient dans le milieu de du raid aventure et euh, qui en nous ont parlé de ça donc euh, et enfin moi ça me ça me semblait encore loin et tout ça et c'est plus ma femme en fait qui a été un petit peu attirée par ça et nous a inscrit euh, sans trop me demander mon avis sur un raid et euh et donc, à ce moment-là, bah, il y avait de la, un peu de la course à pied, enfin, du trail, du pseudo-trail, d'orientation, du VTT. Et donc, en gros, un, un mois avant le raid, je me suis dit, il faut un peu courir. Donc, je suis allé courir euh, trois fois euh, dix minutes, on va dire. Euh, donc, on a passé ce raid euh, plutôt bien. Et ensuite, juste après ça, en fait, ma femme est tombée enceinte de notre troisième enfant. Et pendant sa grossesse, euh, euh, je ne sais pas si on peut y voir un lien, mais en tout cas, voilà, d'un coup, je me suis mis à courir. Et euh, et en fait bah ça là pour le coup effectivement ça a été une révélation donc bah dès les premières sorties bon bah, passer les trois quatre premiers footings où bah comme tout le monde c'est tu galères es en souffrance mais après en fait rapidement euh, rapidement euh, ça m'a plu d'être d'être surtout le fait d'être en extérieur si je pense que s'il avait habité en ville euh, qu'il allait j'aurais dû courir dans un parc ou dans sur la route au milieu des voitures je pense que j'aurais jamais été attiré par ce sport. C'est pas courir pour courir, quoi. Mais par contre, l'aspect être dans la nature, bah, ça, ça, ça m'a tout de suite plu. Et donc, euh,
0: rapidement, euh, je me suis pris au jeu. T'as connu donc un, un nouveau déclic, enfin, un deuxième dans la continuité de cet éveil euh, au trail. C'était à l'occasion des 80 km du Mont Blanc. Est-ce que tu peux nous parler de cette première expérience qui a été vraiment mémorable pour toi euh, sur ce format d'ultra?
1: Ouais, c'est vrai qu'en fait, euh... Bah, quand j'ai commencé à faire euh, des courses, euh, bah, c'était dans le coin là où j'habitais dans le sud. Donc euh, c'était euh, c'était des en fait dans le sud pour ceux qui connaissent. Il euh, y a on a des petites euh, des petites collines quoi, des, des petites montagnes, mais euh, rien de bien alpin, rien de vraiment montagnard. Et euh, donc en fait après à peu près un an de pratique, euh, bah, je me suis inscrit sur ce 80 km du Mont Blanc. Et là en effet ça a été là la, la vraie révélation. Euh, parce que c'était pour tout ce que, en fait, bah, déjà t'arrives dans Chamonix, c'était la première fois que j'y allais. Tu vois le Mont Blanc, tu vois ces montagnes autour de toi, le paysage il est juste, juste dingue. Et ensuite, bah la course, c'est, ça a été vraiment une journée, une journée qui qui reste qui est qui est vraiment mémorable et encore souvent j'y pense à cette course parce qu'en fait, voilà. De, toute la course, j'avais vraiment le smile tout le long d'être dans cette, cette, cet environnement. La course s'est vraiment bien passée. Je l'ai abordé vraiment sans pression, sans aucun objectif, juste prendre du plaisir. Et donc, il y avait ma femme et mes deux grands-enfants qui étaient là parce que le petit venait de naître, donc il est pas venu. Et donc, voilà, je l'ai vraiment vécu une super journée. Et, euh, et quand j'ai franchi la ligne, en plus, le résultat était quand même plus que correct, on va dire, pour quelqu'un qui avait aucune expérience de, de ce genre de, de, de format et, de, et de, de, de terrain. Et donc, voilà, c'est pour tout en ce que deuxième, ça représente. Test. Ça ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, le, là, quand j'ai passé la ligne, je me suis dit, ouais, bah, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est des longues distances, c'est courir dans la montagne, c'est, voilà, vivre, vivre l'ultra. C'est là que j'ai eu le virus de l'ultra, quoi. Donc, euh, euh, ça m'a conforté dans, dans, dans le fait de, non seulement de continuer à pratiquer mais surtout à m'orienter sur, sur ces longues distances
0: Au-delà de la notion de plaisir là, qui est très présente, dans l'a senti et ce que les promesses de cette première euh, performance, est-ce que ça t'a révélé justement aussi que tu pouvais euh, espérer euh, te, euh, bah, te montrer et performer sur, euh, sur des formats de course, est-ce que ça a été aussi en ça une révélation pour toi sur tes capacités
1: ouais, ouais, clairement, c'est que après moi, dans tous les cas, j'ai toujours eu l'esprit de compétition, c'est-à-dire que euh, c'est une qualité hein, des fois à la fois, mais c'est-à-dire que moi, les, le, ce sport aussi m'a plu, on va pas se mentir, c'est parce que j'ai j'ai senti en fait que rapidement, même au début, sans avoir vraiment d'entraînement, bah ça, j'avais des résultats qui étaient quand même corrects. Donc euh, là, cette course, comme tu dis, ça a été vraiment du pur plaisir et en plus, bah le résultat était quand même assez assez bon. Et donc là, ouais, je me suis dit bah ça m'a donné envie, dans tous les cas, c'est dans ma personnalité. J'aime bien, quand je fais les choses, les faire bien. Donc là, en plus, voyant qu'il y avait moyen de, de m'améliorer, euh, je dis pas que je voulais gagner, mais en tout cas, j'ai senti que je pouvais m'améliorer. Donc ça, en fait, ça, je me suis dit, bah, voilà, ces formats, c'est ça qui me correspond, plus que des formats courts et rapides. Et ça correspond à mes qualités, donc l'ultra. Euh, donc euh, voilà, je me suis orienté sur ça et euh, j'ai axé mes, mes, mes entraînements et mes choix de course définitivement sur, sur la longue distance.
0: On va beaucoup parler et voyager avec toi aujourd'hui puisqu'on va partir en direction de la Thaïlande. Euh, tu as, en marge de ça, donc, vécu un certain nombre de, de courses mémorables en France ou ailleurs sur le globe. Euh, je vais te poser quelques questions sur quelques courses qui ont pu marquer ta vie pour de différentes raisons. Euh, mmh. Est-ce que tu pourrais notamment me dire euh, la course qui a été la plus difficile pour toi jusqu'ici en quelques phrases
1: C'est difficile à dire parce qu'en fait... Ben... Comme tout le monde enfin sur les ultras tu as souvent des moments difficiles après j'ai jamais vraiment connu une course où j'ai galéré du début à la fin euh, mais en fait là, paradoxalement en fait je pense que là si jamais je dois penser à une course où j'ai quand même le plus souffert bah, ça a été l'UTMB de cette année donc je te dis paradoxalement parce qu'en fait le résultat au final il est quand même bon mais, euh, mais en termes de en termes de sensation ça a été quand même très très difficile euh, quasiment du début à la fin c'est-à-dire qu'à partir des contamines, bah, j'étais physiquement, j'étais déjà vraiment plus euh, plus que touché. Et Ce qui est assez tôt dans la course. Ouais, les 30e kilomètre. Donc, quand tu pars pour 170 bornes, euh, bah, quand au bout de 30 kilomètres, tu commences vraiment à être dans le mal, bah, ça, ça fait peur. quoi. Donc euh, Là, franchement, j'ai eu beau me dire au début, bah, en ultra, tu as toujours des coups de moins bien, mais ça finit par repasser, par ça finit par ronir les sensations. Donc, au début, j'ai, continué, mais en fait, la nuit a été vraiment dure. Et, euh, quand je suis arrivé à Courmayeur, j'étais vraiment dans un sale état. Et, euh, et en fait, j'ai continué parce que, bah, déjà, je, enfin, j'aime ai, pas abandonner. J'ai, en fait, et surtout, j'ai continué parce que, parce que c'était une course, et c'est, une course particulière, quoi, l'UTMB qui me tient à cœur. Et en fait, surtout, ce qui m'a poussé à continuer à ce moment-là, Courmayeur, c'est que je savais que sur les ravitaux suivants, il y avait mes enfants qui seraient là. Et eux qui étaient en fait, ils adorent me suivre sur les courses et faire sur les ravitaillements. C'est une petite aventure pour eux aussi. Et donc là en fait, je savais que si j'abandonnais là à Courmayeur, bah eux en fait ils auraient ils n'auraient pas participé à cette course. Quoi. Donc à ce moment-là, je me dis je bah je continue au moins jusqu'à Champé pour les retrouver pour les retrouver au moins une fois. Donc au final, bah je suis allé, je suis allé au bout. Le résultat il est quand même bon. J'ai fait un podium dans ma catégorie chose que j'aurais jamais imaginé vivre un jour mais euh, mais ouais ça a été vraiment une course difficile et physiquement bien sûr mais surtout mentalement quoi il a fallu que j'aille vraiment chercher très très loin pour bah pour me pour pas lâcher et pour aller au bout quoi donc euh, j'ai ça a été dur et je l'ai ressenti d'ailleurs après la course c'est-à-dire que généralement franchement j'ai une capacité de récupération qui est assez bonne je suis assez enfin j'aime bien enchaîner et là, j'ai senti vraiment que j'étais, j'étais vidé quoi après cette course, et euh, beaucoup plus que d'habitude. J'ai mis vachement de temps à, à me relancer derrière quoi. Donc, euh, donc ouais. Si je dis, si je devais, je une course sur laquelle ça a été particulièrement difficile, je dirais celle-ci.
0: On a eu des discussions un peu connexes à celle d'aujourd'hui euh, il y a quelques temps. Est-ce que était es pas arrivé une mésaventure aussi sur l'UTMB il y a quelques années avec une histoire de chaussures
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai, exactement. Euh, là, en fait. 2019 donc la première fois que je participe à l'UTMB euh, toujours bah, ma femme qui était mon assistante comme à chaque fois sur ses courses euh, et euh, donc là inversement à, à l'édition de cette année bah, les, les, les sensations étaient vraiment bonnes au départ, euh, tout se passe bien si ce n'est que à partir des chapieux là je commençais à avoir une grosse douleur au pied euh, et donc euh, que j'avais jamais connu mais je m'affole pas en me disant euh, en me disant bah, je vais arriver à je vais arriver à Courmayeur et retrouver mon épouse. Et là, elle a une autre paire de chaussures. Et donc, euh, je vais basculer sur une autre paire de chaussures et ça devrait régler le problème. Et donc, euh, j'arrive à Courmayeur Et là, ma femme avait pensé à tout sauf aux chaussures. Donc là, les chaussures euh, qui étaient restées dans la voiture. Quand je c'est la première chose que je lui demande. Et là, je vois qu'elle euh, qu se décompose. Elle se rend en compte de l'erreur. Et la voiture étant super loin, bah, c'était inenvisageable. Et donc, euh, donc euh, petit moment de solitude et euh, donc forcément je suis reparti de là bah, avec les mêmes chaussures, la même douleur aux pied. et là pour le coup bah, du coup cette douleur va bah, au fur et à mesure euh, devenir très très euh, embêtante et donc va bah, bah, m'obliger en fait en gros à adapter ma foulée, à modifier ma foulée et du coup ça va me déclencher une douleur sur l'autre jambe, une périostite qui qui va bien m'handicaper pour le reste de la course et donc euh, Heureusement, enfin, quand j'arrive à Champé, bah là, forcément, j'ai ma femme avait pas oublié les chaussures, mais bon, le mal était fait, quoi. Donc, euh... donc, euh... la fin de course, ça aurait été un peu compliqué compte tenu de cette douleur. Euh... Ce jour-là, j'avais des bonnes jambes, mais voilà, la douleur, par contre, on m'a vraiment handicapé sur la fin de la course. Euh... En gros, je, oh, je pouvais plus courir quasiment en descente, donc, euh... bah, ça, ça représente beaucoup de temps perdu, quoi. Mais, mais bon, après c'est Ce genre de course, et d'à partir du moment où tu franchis la ligne avec l'émotion que ça te procure. C'est les petites choses vite. après que tu as tendance à oublier. quoi Donc, euh, donc euh, maintenant, j'en rigole. Mais c'est vrai que sur le coup, euh, ça m'a pas trop trop fait sourire. Parce que quand tu arrives à Courmayeur et que tu réalises que bah, le, 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 le ravitaillement suivant à champé, il bah, y, 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 y a, je peux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a à peu près 40 bornes. Donc, bah tu comprends que... Euh, qu'il va falloir va falloir attendre quelques heures avant de pouvoir euh, pouvoir changer de chaussures et espérer résoudre ce problème. Donc euh, donc voilà, mais voilà, c'est maintenant c'est une anecdote qui me fait sourire et dont on parle de temps en temps avec mon épouse. Donc euh, ce qui est sûr, c'est que maintenant sur les ravitaillements, elle n'oublie jamais les chaussures. <rire>
0: <Ça>. <rire> voilà. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots euh, la course où tu t'en es mis particulièrement plein les yeux, la plus spectaculaire
1: il wow, y en a plein en fait, hein. tu vois, là, si jamais je dois réfléchir à des images, il y en a plein qui me viennent. Euh, ouais, bah, 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 L'UTMB c'est du classique, mais euh, euh, pff, récente je dirais, bon, pas la Thaïlande, on va en parler plus tard, mais cet été j'ai fait une course en Suisse, là c'est le Trail Verbier Saint-Bernard, euh, la X-Alpine. Donc euh, là franchement c'est vraiment vraiment de la, la vraie course technique, la vraie course alpine. Avec des 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 gros sommets et euh, voilà pour le coup ça a été vraiment une superbe course euh, j'ai j'ai vraiment apprécié euh, cette course pour euh, pour pour euh, son son dénivelé ses, ses, ses sommets assez assez brutaux donc euh, c'est une course que je recommande mais je pourrais te parler de plein de courses en fait tu vois il y a plein de courses où t'as des t as, t as des des passages qui sont mythiques et après ce qui est dur, c'est d'avoir des courses homogènes. Des, des fois, sur certaines courses, tu as une partie qui est vraiment belle et le reste qui est un peu moins intéressant. Mais euh, là, pour le coup, Verbier, c'est vraiment une course, enfin, où c'est beau du début à la fin, quoi. Donc, euh, ça fait ça fait partie, je pense, des courses à faire pour ceux qui qui recherchent un ultra alpin et technique.
0: Message reçu. On va reparler un petit peu de toi maintenant, Cédric. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses être tes points forts et puis les, les zones sur lesquelles tu, tu vois encore des améliorations possibles à la fois d'un point de vue physique et mental Ouais.
1: Alors, je pense qu'au niveau physique, j'ai rien de particulier. quoi. En fait, je ne pense pas avoir des aptitudes vraiment supérieures à d'autres. Je crois que mon ma qualité... C'est euh, bah, de, de par mon côté perfectionniste, compétiteur et j'aime bien faire les choses bien. Donc, en fait, bah, je suis quelqu'un qui, qui, qui va essayer de s'entraîner correctement. qui je Tu vois, ça, ça me dérange pas d'y aller tôt, tard, dans le froid, dans des sales conditions parce que j'ai envie de bien m'entraîner, parce que j'ai envie de bien me préparer sur une course. Donc, en fait, je pense que je me suis amélioré grâce à cette qualité mentale, on va dire, je suis... De, de, d'être euh, je dirais jusque boutiste même des fois à l'extrême c'est à dire que des fois même si je suis fatigué je suis je suis même peu blessé etc ben j'irai quand même m'entraîner parce que je veux le jeu m'entraîner pour me donner la, la, la je dirais pas bonne conscience mais en tout cas je voilà j'ai envie de me dire je fais tout ce qu'il faut pour arriver euh, pour arriver prêt pour mes courses des fois ça marche pas hein, mais des fois justement j'en ai j'en fais trop je suis fatigué et puis ça le fait pas mais voilà, en gros, je, je, je suis assez têtu à ce niveau-là. Donc ça, je pense que c'est ma qualité principale. Après, bah, du coup, des fois, ça peut se transformer en défaut parce que parce que je m'écoute pas trop. Et donc, des fois, j'ai beau être fatigué, cuit, cramé, bah, je vais quand même aller m'entraîner et me remettre un coup de fatigue dessus. Et ça, bah, tous ceux qui pratiquent savent que que des fois, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Mais bah, j'ai beau le savoir, beau avoir un petit peu d'expérience maintenant, bah, je continue quand même à m'entêter un peu dans ce genre, de, de dans ce schéma. Donc euh, voilà, c'est à la fois une qualité un défaut. Après, pour en revenir à la course, euh, bah, les qualités que j'ai, c'est mon endurance. Quoi. Donc, euh, c'est pas pour rien que je suis bon sur les les, les, les formats longs. C'est-à-dire que j'ai pas de qualité intrinsèque de vitesse, ce genre de choses. Franchement, tu me mets sur un même borne. Euh, je me fais, je me fais défoncer à tous les coups, mais par contre, voilà, j'ai une faculté, euh, j'ai une faculté à tenir un effort longtemps et, et à pas faiblir en fait. Donc, j'ai euh, tous mes toutes mes courses, euh, c'est à peu près les mêmes schémas, c'est-à-dire que en gros, euh, bah, je vais gagner des places euh, du début jusqu'à la fin. Donc, euh, donc en fait, c'est comme ça que je fais la différence, c'est-à-dire que je prends rarement un départ très rapide, mais par contre, bah, au fur et à mesure, quand les autres ils commencent à sauter. Euh, ben moi, c'est là où j'arrive à, à, tenir, à tenir la distance et à garder un effort assez régulier. Donc, c'est ça qui fait qu'au final, je m'en sors plutôt bien.
0: Est-ce que tu as une équipe aujourd'hui autour de toi ou est-ce que tu es plutôt autonome à la fois dans ta préparation physique, mentale Peut-être même, je sais pas, si tu un podologue, si tu as besoin.
1: Alors, <rire> ma femme est podologue. Hein, donc, euh, si vraiment j'ai besoin, je peux quand même lui demander. Et, euh, mais non, après, en termes de… J'ai un coach qui me suit depuis euh, qui, depuis quelques années euh, qui s'appelle Christophe Malardé là, c'est un petit peu connu quoi dans le milieu quand même, il coche des, mm -hmm. des bons athlètes. Euh, ensuite, je fais partie d'un team du team Instinct et voilà, j'ai euh, j'ai quelques partenaires, je sais pas si on peut citer des marques quoi, mais, mais voilà, peux, des...
0: enfin, En tout cas, il n'y a pas de restrictions. le le CEL, ça ne dira rien. Ouais. OK, donc ouais, bah, j en crois fait,
1: j'ai j'ai un partenaire euh, au niveau de l'alimentation, c'est ça s'appelle NAC. c'est une marque euh, une marque canadienne,
0: québécoise.
1: ouais, québécoise, exactement. Et donc en fait, euh, c'est eux qui, c'est tout nouveau là pour 2022, ça sera mon, mon, mon partenaire euh, au niveau diététique. Et, euh, et voilà. Donc euh, au niveau de mon contrat, euh, j'étais chez Oka là, en 2021, et là c'est en cours de, on va dire, je suis en phase de négociation. Donc euh, sur 2022, pour l'instant, je peux pas te dire avec quelles chaussures je vais courir. Mais, euh, mais voilà, donc euh, voilà mes partenaires. Mais sinon, après, en termes d'entraînement, euh, malheureusement, je vais dire, c'est que je m'entraîne tout seul en fait parce que j'ai des contraintes horaires au niveau professionnel et, euh, et j'ai une famille. Et avec, euh, donc, je dois jongler avec tout ça. Et donc souvent, en fait, bah, je m'entraîne comme je peux, quoi. Je calme mes séances en fonction de mes dispos. Mais souvent, c'est bah, tôt le matin, avant d'aller aller au boulot ou tard le soir. Et bah forcément ça correspond pas aux horaires. J'aimerais bien tu vois m'entraîner des fois dans un club ou quoi mais mais les horaires d'entraînement ça bah ça colle pas avec euh,
0: avec y a pas les de club miens. à 5h30 du matin. Ouais bah non, c'est bizarre hein. Putain, il y a personne sur ouais. les
1: stades d'athlètes euh, qui font du fractionné le matin donc euh, bah je m'entraîne tout seul et voilà mais de temps en temps quand ça peut le faire, j'essaye de partager un entraînement avec avec des potes quoi mais mais c'est malheureusement trop rare.
0: Sinon, tu peux écouter Course Epic, si tu veux, pour avoir l'impression d'avoir quelqu'un dans tes oreilles qui t'accompagne.
1: Tout à fait, mais attends, tu ne crois pas si bien <rire> dire. Hein, J'écoute souvent des podcasts sur mes, mes sorties longues, ça tient compagnie. Et euh, j'ai mon chien aussi qui me tient compagnie. Donc, quand je, je parcourais avec lui, euh, c'est aussi une forme de,
0: de, de, <rire> de un compagnie
1: et une forme de, de motivation aussi. Tu vois, quand des fois, le matin, tu as un peu moins envie, mais tu sens que lui, de toute façon, il est toujours prêt, toujours attaqué. Donc, euh, c'est mon partenaire d'entraînement aussi.
0: Toutes les sources de motivation sont bonnes à prendre. Merci beaucoup, Cédric, pour cette introduction. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, ce format de portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise, euh, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu, Cédric C'est compliqué, ça. Ai, tu vois, j'y réfléchis, mais... Euh, euh... Tu peux répondre personne, hein, c'est une possibilité. Non, fictif.
1: non, attends, mais quand même. J'ai réfléchi, je vais te sortir une réponse, là. En fait, euh, si j'étais un personnage fictif, tu vois... Bah, quand j'étais enfant, il y avait un dessin animé qui me fascinait. C'était une Sol garçon Donc, euh, mmh. c'est une référence que les moins de 30 ou 40 ans ne pourront pas connaître. Mais, <rire> mais voilà, en fait, tu vois, c'est un dessin animé que j'adorais regarder quand j'étais petit.
0: Il avait une oie, Et, non, c'est euh, ça, dans le dessin animé Ouais, ouais.
1: c'est ça. En fait, c'est un petit garçon. Je viens de me griller, on vient euh... de
0: comprendre que j'ai plus de 40 ans. <rire>
1: bah putain, c'est bon. Donc, en fait, euh, c'est un petit garçon, en gros, qui, euh, au départ, euh, fait plein de bêtises. Et en fait, il va être, euh, il va, il va, il va recevoir un sortilège, on va dire, qui va le, le faire raptisir Et en fait, du coup, il va partir en voyage sur le, le, en fait, il va, il va être adopté, on va dire, par, par des oies. Et donc, en fait, il va parcourir le monde sur le dos des oies. Et voilà, c'est dessin animé, tu vois. Il a, quand je, j'en parle souvent à mes
0: enfants aussi.
1: Et euh, il a une, une saveur particulière, tu vois. C'est donc. Euh,
0: et en termes d'empreinte carbone, c'est bien, en plus de voyager à dos doigts Ouais,
1: tu vois, c'est clean, c'est écolo, et euh, c'est la belle vie, quoi, en tu vois. Tu son ton temps else. à voyager sur le dos du noix, et ah, exactement. Donc, ouais, c'est ce petit côté, euh, ce petit côté voyage, etc. Ça, ça a dû m'inspirer quand j'étais enfant, donc euh, je vais dire n'y sur le garçon.
0: Parfait. Deuxième question de cette basket chinoise, Si tu étais un, un animal, lequel serait-il? Euh,
1: je pense que je serais un loup. Tu vois, le loup euh, ça me parle parce qu'en fait euh, parce qu'en fait c'est un animal quand même qui est un petit peu solitaire donc j'ai j'ai des petits côtés comme ça moi ça des fois j'ai des, des des phases où j'aime bien être seul euh, et, euh, et m'isoler et mais en même temps tu vois c'est un animal qui qui, est, qui a tout le temps besoin de sa meute qui est fidèle à sa à sa meute donc euh, ça me parle ça tu vois moi j'aime bien à la fois, être, euh, ça me dérange pas d'être seul. J'aime bien même, et euh, ce que j'aime aussi quand je cours longtemps, tu vois, être seul dans la nature, ça me plaît. Mais en même temps, euh, j'ai besoin de, de mon petit, de ma petite meute autour de moi, ma femme, mes enfants, euh, mes, mes quelques amis. Donc euh, voilà, le loup, le loup, c'est c'est un animal qui qui me ressemble.
0: Dernière question, de celle basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration euh, ou d'admiration particulière chez toi
1: euh... J'ai jamais été très très fan de qui que ce soit, tu vois. J'ai que ça soit enfant ou adulte, j'ai jamais trop idolâtré qui que ce soit. Après, des sources d'inspiration, bah bon, il y en a plein en fait. Les sportifs, il y en a plein. Euh, actuellement, moi, il y a un sportif que j'aime bien, tu vois, c'est Emilia Jaclin et euh, parce que j'aime bien cette, cette personnalité. Bon déjà, c'est un c'est un, un vrai sportif, quoi. Maintenant que je fais du ski de fond, je me rends compte que c'est vraiment un sport de dingue. Euh, c'est vraiment très très dur donc euh, évidemment qu'au niveau sportif c'est énorme mais j'aime bien sa personnalité parce que parce que c'est pas un gars qui est trop lisse en fait j'aime bien ça ces personnalités comme ça c'est un gars qui se donne à fond qui qui exprime ses émotions et euh, qui des fois passe au travers de ses courses et tu vois et, et tu sens qu'il vit son sport et que et que voilà il, il simule pas il donne tout si ça marche ça marche pas mais voilà j'aime bien j'aime bien sa personnalité et euh, et je trouve que c'est ce genre de personnages qui, qui qui font vivre le sport quoi donc euh, dans le trail c'est pareil j'aime bien moi les, les coureurs qui les coureurs qui sont pas trop lisses quoi qui j'aime bien les américains tu vois Zach Miller ce genre de choses ce genre de personnages
0: euh... flamboyant voilà
1: exactement tu sens tout que feu, tu sens que quand il lui le, le, le Zac quand il prend le départ d'une course bah il se donne à 100%. Malheureusement pour lui, euh, trois fois sur quatre, ça, ça va dégoûter Ça, va, il va sauter parce que, parce que c'est la gestion, c'est pas son truc. Mais voilà, je trouve que c'est, c'est ce genre de sportif qui, moi, qui me plaise de, dans le sport et qui, qui rend le, qui rend le, 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 le truc vivant et vibrant. Et voilà, ça,
0: ça, 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 ça me plaît. T es plus McEnroe que Villander, quoi
1: ah ouais, bah, d'ailleurs, très bonne référence, tu vois, quand j'étais enfant et que je jouais au tennis, bah, lui, pour, pour le coup, c'était c'était ma référence absolue, c'était McEnroe, j'étais fan avec mon frère, on adorait ce joueur quoi, quand on regardait les matchs, tu vois, lui, quand il jouait contre Lendl par exemple, c'était, <rire> voilà, le
0: feu et la glace, quoi, donc, euh, et ouais, carrément, tu vois,
1: j'y avais pas pensé, mais ça, c'est une
0: très bonne référence, McEnroe, je suis fan. Tu pourrais le dire, si on fait un épisode ensemble dans 2-3 ans, tu auras la possibilité de, de redire McEnroe. Ouais, tout à fait. J'espère que j'aurai changé de question dans 2-3 ans, C'est dit. <rire> Merci Cédric, on va passer désormais à la présentation de ta course épique, donc le Thailand by UTMB. Donc Le Thailand by UTMB fait partie de l'Ultra Trail World Tour et a pour objectif affiché de devenir la référence des courses de la région Asie-Pacifique, organisée à la fin de la saison des pluies. donc Cinq distances sont proposées aux coureurs, le 170 km, le classique 100 miles, le 100 km, euh, ou 110 en l'occurrence pour toi, 54 km, 23 km et enfin 10 km, et tous détiennent euh, le nom de la montagne sur laquelle elles sont parcourues, le Doi Intanon. Doi Inthanon, dans le nord de la province de Chiang Mai, c'est aussi l'un des parcs nationaux les plus populaires de Thaïlande. Il fait partie de la chaîne de montagnes de l'Himalaya, où les coureurs profitent de températures fraîches dans de magnifiques forêts tropicales et humides. Je suis déjà en train de voyager, là. Je suis déjà à moitié au milieu de l'Himalaya. Moi aussi, je repars. Cette pars. montagne, elle porte... Euh... <rire> cette montagne elle porte aussi le nom de, de Toi de la Thaïlande, je sais pas si tu le savais ouais. donc ce parcours il met en valeur la biodiversité locale et puis une montée progressive de 400 à 2500 mètres d'altitude donc il y a quand même du des plus et les coureurs ils découvrent bah, le mode de, de vie paisible des peuples nomades donc les Mong, les Paganyo et les tribus kareniques que tu dois connaître sur le bout des doigts mais aussi <rire> les vues impressionnantes sur les résières en terrasse ainsi que les fermes montagnardes pittoresques, bref il y a de quoi s'en mettre plein les yeux j'ai l'impression et donc la première édition de Thaïlande à UTMB a eu lieu en octobre 2020, en pleine pandémie. Donc les frontières étaient alors fermées sur l'international. Et donc voilà, cette, cette première édition a été couronnée de succès et les coureurs thaïlandais l'ont massivement adoptée. Suite à l'assouplissement des la restrictions pour se rendre en Thaïlande, de nombreux athlètes se sont donc donné rendez-vous sur la ligne de départ de la deuxième édition de la course en décembre dernier. Et c'est donc sur cette course que tu étais inscrit, Cédric, et donc sur le format 110 km pour 5480 480 mètres de dénivelé positif, à boucler dans un délai maximum de 30 heures. Ouais. Voilà pour cette euh, rapide présentation. J'ai tout bon, tout y est Ouais, on dirait que t'es pas mal. Le, le, décor est, le décor est planté ouais. Et ben maintenant on va pouvoir s'amuser et peut-être rigoler avec la question qui pique. Donc c'est le, le moment un peu délicat de l'épisode où je vais te poser une question qui chatouille un peu. Euh, Aujourd'hui, ça va être un vrai faux, qui va être non pas consacré à la géographie ou à la situation politique en Thaïlande, mais un personnage de cinéma célèbre dont certains épisodes de la franchise ont été tournés en Thaïlande. Alors c'est pas tout de suite la question qui pique là à ce moment-là, mais je vais quand même te donner quelques infos sur ce personnage qui est exagérément musclé. Et quand il est pas content, il noue un bandeau rouge autour de sa tête. Est-ce que tu vois de qui je parle?
1: Oh là, non,
0: pas du tout. Il a une mitraillette dans la main souvent. C'est John Rombo. Ah ouais, d'accord,
1: ouais. Ouais, ouais. Alors là, ça fait pas partie de ma filmographie super, euh, <rire> super euh, connue, mais ouais, non, je suis pas super fan,
0: je connais évidemment, mais alors là,
1: putain, c'est John Rambo, je l'avais pas à la référence, excusez-moi.
0: Bon, on va, on va en tout cas te tester sur, sur Rambo puisque la plupart des, des épisodes de la franchise ont été tournés en, en Thaïlande. Okay. Première question, donc vrai ou faux C'est facile, une chance sur deux. Euh, Steve okay. McQueen, Paul Newman, Clint Eastwood, Al Pacino, De Niro, Nick Nolte, Travolta et Dustin Hoffman ont refusé le rôle de Rambo avant que Stallone ne l'accepte. Est-ce que tu penses que c'est vrai euh, Est-ce que c'est vrai bon, Je dirais non, faux. et bien, pourtant, c'est vrai. Euh, ah, il ouais. A finalement, ah, ouais Il a été recruté lorsque le réalisateur lui a offert le rôle, mais donc il arrivait quand même au bout de la liste et c'est en partie en raison de sa popularité dans la franchise Rocky et au départ il a refusé Stallone parce qu'il estimait que le rôle était passé justement par les mains de trop d'acteurs qui avaient refusé et que le film ne serait probablement jamais tourné donc il n'y croyait pas vraiment et il s'est finalement engagé dans la proposition et dans le rôle quand on lui a laissé la possibilité de réécrire le scénario pour rendre le personnage de Rambo un peu plus sympathique que ce qu'il était dans le bouquin visiblement puis on peut aussi imaginer que le salaire de 3,5 millions de dollars qu'on lui a proposé ont peut-être aidé aussi à infléchir sa décision de, de participer <rire> à ce film et, et de prendre le rôle. Ouais, surtout quand
1: je pense aux acteurs que tu viens de me citer, j'ai du mal à les imaginer dans le rôle. Quoi. Quand tu imagines un Dustin Hoffman en Rambo... Ouais,
0: ça John pas été Tramolta le même. aussi, ça aurait été... Ouais, Tramolta air. aussi. Un Rambo qui danse euh, le disco. <rire> euh, deuxième question de ce vrai-faux. Euh, Rambo ne tue vraiment personne dans Rambo 1. Est-ce que c'est possible ça
1: Ouais. Ouais, je ne l'ai pas vu, mais je c'est faux. c'est pas possible.
0: Bah, Cédric, ça pas... on est à 0 sur 2, mais ce pas grave. C'est compliqué yes. en même temps. Non, en fait, bah, il a effectivement la, la réputation de Rambo de tirer avant de poser les questions. Mais ouais. euh, dans le premier épisode, il, il tue littéralement personne. Euh, par contre, il, fait, il les blesse gravement. Donc, euh, la nuance est quand même très, très subtile. Mais euh, finalement, il n'y a, a, a pas de mort à déplorer, en tout cas de, de la part du fusil de, de Rambo dans le premier épisode de la série. Ah, Rambo pacifiste, alors. D'accord. Exactement. Okay. Dernière, euh, dernière question et là je suis sûr que tu vas te refaire à la cerise sur celle-là Stallone a refusé de mettre en place un entraînement physique spécifique pour se maintenir en forme sur le deuxième volet de la série il ne voulait pas en entendre parler et juste capitaliser sur euh, son patrimoine mm -hmm.
1: une... ça c'est vrai ou faux bon, euh, allez je vais dire vrai
0: Eh bien c'est faux <rire> oh là là. là. Terrible. figure toi qu'il s'est entraîné pendant 8 mois avant le démarrage du tournage qui était en 1984 mais en fait il a maintenu aussi un rythme très strict pendant le tournage puisqu'il démarrait ses journées par une séance d'entraînement matinale de 2 à 3 heures ensuite il faisait sa journée de tournage qui durait 10 à 12 heures et à la fin de la journée de tournage au lieu de rentrer à l'hôtel comme la plupart de l'équipe technique et des acteurs, et bien, il se refaisait une autre séance d'entraînement de 2 à 3 heures donc voilà, il dormait 6 heures et puis il repartait le lendemain pour, pour tourner pour une journée entière donc c'était quand même un cycle assez ah, assez ouais. haletant
1: bon respect, respect à lui
0: Bon, ça s'est pas passé exactement comme prévu. mais euh...
1: Non, pas vraiment. Là. Tu, vois, là, tu tu
0: mets mal à l'aise. J'ai été bidon. Mais ça n'a aucune importance. Parce que, comme, tu, comme dirait Rambo, euh, pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Donc, peut-être que pour survivre à la question qui pique, il faut devenir la question qui pique. C'est une question euh, très philosophique sur laquelle euh, euh, ouais. je, je te laisse réfléchir, sur laquelle moi, j'ai pas précisément d'idée ou pas. Est-ce qu'il faut devenir la question qui pique dans la vie Je sais pas. En tout cas... Ce qui est important je pense pour nous et surtout pour nos auditeurs c'est que maintenant on parle de ta course épique. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer à ce Thailand Bay UTMB euh, il y a quelques mois maintenant Ouais,
1: donc bah ça a été ça a été complètement euh, imprévu, c'est-à-dire que euh, en fait euh, initialement mon, mon programme de course ma saison de trial devait s'arrêter après Madeira après le Mute et euh, en fait, j'ai été contacté euh, par l'organisation, euh, euh, même pas un mois avant le, le départ, trois semaines avant le départ. Et, euh, et donc, euh, bah, ça a été une opportunité auquel je ne m'attendais pas. Évidemment, une proposition euh, complètement inattendue. Et euh, donc, je me suis accordé quand même quelques jours de réflexion avec mon épouse. Et, euh, et au final, bah, l'opportunité était vraiment trop belle et trop difficile à refuser. Donc euh, même si physiquement euh, j'étais pas sûr de pouvoir m'y présenter euh, dans, dans un état euh, digne euh, d'un ultra, euh, la perspective de, de, de découvrir ce pays et de participer à cette course euh, m'a motivé à y aller. Donc euh, voilà, donc en fait ça a changé complètement les plans de ma fin de saison. Euh, je me suis beaucoup reposé on va dire entre Madère et la Thaïlande en espérant que ça soit suffisant pour, pour euh, recharger un peu les batteries. Et voilà, et donc je me je me suis organisé avec ma petite famille pour pouvoir partir euh, c'est une dizaine de jours euh, sur sur cet événement.
0: On l'a compris donc cette course elle s'est un peu placée de façon inattendue dans ton calendrier annuel. Est-ce que c'est pour toi euh, en quelque sorte enfin un peu frustrant de, de pas pouvoir mettre en œuvre de plan de préparation comme tu le feras en temps normal ou de te dire que tu peut-être pas à un pic de forme à, pour ce rendez-vous ou est-ce que c'est juste le plaisir de dire que tu vas vivre cette expérience un peu inattendue justement et aller explorer des nouvelles contrées. Est-ce que c'est c'est quand même ça qui prend le dessus euh,
1: Dans un premier temps, ouais, effectivement, je, comme je t'ai dit, moi, j'aime bien me présenter sur une course en ayant la sensation que je me suis préparé au mieux. Donc là, bah, là c'était plutôt euh, l'inquiétude qui était mise. Euh, donc, ça, effectivement, ça avait un petit côté frustrant, mais, mais en même temps, rapidement, en fait... Euh, j'ai vraiment, je me suis dit c'est une opportunité qui se représente, qui va, qui se représentera peut-être jamais, et donc euh, j'ai préféré me mettre vraiment en mode plaisir et chanceux. Donc, euh, c'est une course j'ai abordé vraiment, euh, vraiment en me disant c'est vraiment que du que du bonus, et euh, j'y suis vraiment allé pour 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 cette opportunité pour découvrir ça. Et sans objectif pour le coup de, de performance. Donc, euh, donc euh, finalement, je me suis présenté euh, là-bas euh, super détendu et euh, juste heureux d'y être. Quoi. Donc, euh, donc euh, je pense que c'est aussi ça qui a contribué à ce que à ce que la course se passe bien. C'est que j'étais j'étais voilà j'étais conscient de cette chance que j'avais d'être là et et ça bah, c'est quand même c'est quand même quelque chose.
0: Est-ce que tu peux nous parler des jours qui ont précédé la course, puisque tu l'as dit, tu as passé une dizaine de jours sur place. Euh, finalement, c'était une course, mais c'était au-delà de ça, quand même. Ça s'inscrivait dans une expérience un peu plus euh, globale, euh, au cours de laquelle tu as multiplié euh, les rencontres, les découvertes. T as vécu d'autres choses que le simple plaisir de la course.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, c'est, effectivement, c'est, c'est ça aussi qui m'a, qui m'a, qui m'excitait dans, 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 dans ce, dans ce voyage. C'est que j'y allais pas juste pour euh, mettre un dossard, courir et rentrer. C'est qu'en fait, euh, effectivement, l'organisation, euh, avait fait les choses bien et donc avait combien là tous les athlètes euh, euh, invités euh, une semaine avant le départ de la course et donc euh, on a ils nous ont fait en, visiter euh, visiter euh, dans un premier temps bangkok on est resté trois jours sur place euh, donc visite de la ville des temples euh, en même temps on allait courir dans les parcs avec des, des coureurs locaux donc ça c'était sympa euh, après on a eu aussi des des, des, des dîners, des, des après-midi officiels on va dire où on a rencontré, on est allé au ministre, au ministère des sports, il y avait plein de télé, plein de journalistes donc ça c'était quand même assez particulier, assez nouveau pour moi. Euh, donc euh, après euh, après ces quelques jours à Bangkok, on est parti dans le nord de, de la Thaïlande donc plus près du, du site de la course et donc là on a changé complètement d'environnement et donc on a découvert cette fameuse jungle et euh, et donc voilà ça c'était c'était vraiment top le seul i que, que le seul point négatif on va dire c'est que j'ai eu beaucoup de mal à me faire euh, au décalage horaire et euh, et donc ça ça a été quand même assez difficile c'est à dire que euh, je, les nuits je dormais en gros une heure ou deux et, euh, et voilà j'arrivais pas à dormir plus en fait donc euh, les, les deux, trois premières nuits, tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, à un moment, bah, le corps, euh, il va être épuisé. Donc, il y a un moment où la nuit suivante, tu vas réussir à dormir. Et en fait, bah non, ça ne l'est pas. Donc, en fait, au fur et à mesure, j'ai accumulé quand même pas mal de fatigue. Donc ça, on va dire que ça a été euh, le, le petit point d'inquiétude quand même euh, avant la course. Euh, c'est que voyant que je commençais vraiment à accumuler des, une dette de sommeil conséquente, euh, je savais pas trop ce que ça allait avoir comme répercussion sur... Euh, sur mon organisme le jour de la course. Donc euh, voilà, l'inconnu, euh, ça a été le seul petit truc euh, qui a été difficile euh, difficile à vivre. donc euh, Mais pour le reste, non, des, les jours d'avant, la course, ont vraiment été ont vraiment été top.
0: Est-ce que tu as eu l'occasion d'étudier un peu de près le parcours Est-ce que sur le papier, tu as l'intuition que c'est un parcours qui te va bien euh,
1: En fait, la seule chose qu'on a entre guillemets reconnu c'est euh, le le deux jours avant la course on est allé juste marcher bah sur le, le sommet là, de la de, de la course le euh, c'est le point culminant de la course le, le dernière la dernière ascension de la course et donc euh, là on a eu un petit aperçu euh, bah de effectivement de de, de l'environnement quoi de la jungle et euh, là ça m'a mis quand même un petit coup de stress c'est à dire que les deux footings qu'on a fait dans dans la jungle Là tu te rends compte que c'est quand même assez particulier que qu'il va falloir composer avec ce terrain qui est, qui est évidemment euh, complètement différent de ce qu'on peut rencontrer dans nos montagnes françaises ou en même européennes. et euh, donc euh, ça m'a ça m'a ça m'a mis quand même une petite appréhension mais comme je t'ai dit en fait ça m'a ça m'a en même temps j'étais pas tant stressé que ça quoi donc euh, j'ai même pas cherché à me dire est-ce que ça va me correspondre ou pas euh, après euh, j'étais en fait on va dire ce qui me stressait, le seul truc qui aurait pu me stresser c'était les conditions météo parce que j'avais vu des vidéos de l'édition précédente où là pour le coup euh, il s'était pris des trompes d'eau et du coup bah, la jungle sous des trompes d'eau c'était franchement ça avait l'air vraiment euh, terrible c'est à dire qu'ils couraient dans des rivières d'eau ça ravinait dans tous les sens ça avait l'air d'être une énorme galère donc, ça, en fait, quand j'ai vu, en gros, que les prévisions météo nous annonçaient une journée sèche, ben là, c'était vraiment la, ma principale appréhension. Donc, pour le reste, après, j'étais en mode, ben, on verra bien ce qui m'attend et et puis et puis prendre, prendre du plaisir.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la start list Est-ce que tu as une idée du niveau global de performance du plateau et puis notamment des coureurs locaux
1: Alors, en fait, quand quand j'ai on a fait la, la, la conférence de presse, là, j'ai rencontré, en fait, le... Le, le coureur thaïlandais là du team, du team North Face, euh, je te, je pourrais pas trop te dire son nom parce qu'en Thaïlande ils ont des noms à rallonge, mais c'est assez
0: compliqué. Moi je l'ai, je pourrais, je pourrais te le dire ah, tout cool. à l'heure. Je je, ça me prend une, une vingtaine de secondes pour le dire, mais je, je te, je prendrais ces vingt. Oh, je peux juste te dire que son surnom c'est Jay, mais pour le reste je passe mon tour. Donc en fait clairement c'était lui qui
1: était annoncé comme comme le, le favori, bien que sa sa cote titra et était pas était pas monstrueuse. Mais en gros, quand tu regardes son palmarès, toutes les courses thaïlandaises, bah il les gagne. Hein, donc euh, et là pour le coup, quand j'en discutais avec lui pendant la course, bah c'est c'est vraiment la région de Thaïlande où il vit. C'est-à-dire qu'on est même passé par son village. Donc euh, clairement, lui, il était là euh, bah, pour gagner. Il voulait gagner cette course. Après sur le papier, il y avait aussi euh, il y avait euh, un coureur euh, américain. C'était lui qui était le le en termes de coti, c'était lui le grand favori mais il a passé bah, les, les les jours d'avant avec nous et euh, en fait il revenait de blessure et physiquement je sentais qu'il était quand même pas très serein et ce qui va ce qui va être le cas c'est-à-dire qu'en fait il va il va abandonner quoi assez rapidement je crois au bout du 30e kilomètre donc euh, voilà sur le papier c'était théoriquement ça aurait dû être lui le ça aurait dû être lui le le, le favori mais en en fait voilà je savais très bien qu'en gros ça allait être le thaïlandais qu'elle est qu'elle est qu'elle est jouée devant quoi donc euh, je et le, en plus je sais pas si c'était du bluff mais quand je, je l'ai vu les jours précédents enfin il affichait une sérénité une confiance assez énorme et par contre ouais, pour l'anecdote j'ai bien fait de pas l'écouter parce qu'en fait je, justement je lui ai posé des questions sur le parcours qu'il connaissait comme sa poche et donc d'un coup je lui demande si lui il va partir avec des bâtons et donc il me dit non non mais pas besoin en fait ça se court beaucoup et, euh, et de toute façon quand ça monte bah, c'est tellement pentu que de toute façon, tu pas besoin des bâtons. Il vaut mieux te servir de tes mains pour t'accrocher partout. Donc, il m'a fait douter. Mais du coup, je me suis dit, bah, je vais quand même prendre les bâtons parce que j'ai l'habitude de courir avec. Et euh, franchement, je suis content de les avoir pris. Et, euh, et pendant la course, quand je le voyais sans les bâtons, j'étais quand même assez impressionné à la fois en montée et en descente. Le mec, euh, comme il était agile dans cet environnement. Donc... Euh... Donc, voilà, en
0: fait, c'est le... Donc, il t'avait pas menti pour, pour lui prendre ses non, bâtons non, et que mais... tu les lesais pas Lui, vraiment, il ne les utilisait pas. Il ne les a pas pris, mais pour le coup, moi, je les ai pris et je suis
1: content de les avoir pris. Donc, euh... donc voilà.
0: S'il si demandait si tu avais pris les bâtons, tu lui répondais « j'ai ». Ben <rire> On est le 11 décembre 2021, 8h du matin. Euh, ça y est, c'est le moment du, du grand départ. Est-ce que tu peux nous parler de ce tout début de course et du rythme qui est imprimé d'emblée assez fortement par les coureurs locaux Tu nous disais tout à l'heure que toi, tu es plutôt un métronome et que tu regardes un, tu regardes un peu les, les coureurs s'essouffler au fil de la course et, et, et tu remontes dans le, dans le rang comme ça. Euh, là, finalement, c'est un peu contre nature pour toi, ce début de course
1: là, Complètement. De toute façon, je m'y attendais. Et ça, c'est vérifié. C'est-à-dire que le départ, c'était drôle. C'est que là les, les trois coureurs thaïlandais, je les vois partir... Euh mais direct à une vitesse euh, impressionnante. Quoi. Tu vois, as l'impression qu'ils partent pour un 10 km. Donc, direct, je les vois s'éloigner euh, très rapidement de mon, mon, mon champ de vision. Mais pour le coup, en fait, bah, contrairement effectivement à ce que je t'ai dit, j'ai essayé de me, de, bah, de me faire un peu violence, on va dire. Et j'ai pris un départ quand même assez rapide par rapport, on va dire, à mes habitudes. Donc, euh, je suis parti assez vite. J'ai senti que les gens me répondaient bien au départ. Donc euh, je me suis dit euh, bah, tant que, ça, tant que ça, ça passe, on va continuer, on va essayer de, de, de conserver un rythme assez rapide. Et donc finalement, euh, bah, franchement, le début de course ça a été plus rapide que ce que je m'étais imaginé. Après, dans tous les cas, vu que j'avais pas d'assistance, euh, pas de, pas de, enfin, je savais tellement pas dans quoi je me lançais, je m'étais pas prévu de, de tableau de marche, de, de plan de course. Donc je peux pas te dire si enfin j'étais pas ni en avance ni en retard sur ce que j'avais prévu parce que j'avais rien prévu, mais en tout cas je sentais que je courais je courais assez vite pour un début de course pour un ultra donc euh, donc non non franchement les sensations c'était vraiment bonnes
0: au départ. Tu as été surpris par le décor tu nous l'as raconté est-ce que euh, il te semble aussi plus technique que ce que tu pouvais imaginer?
1: En fait c'est 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 très variable c'est à dire que tu des vraiment des passages hyper techniques dans la jungle ou ou c'est 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 un, un truc de dingue, c'est-à-dire que t'as des, des lianes dans tous les sens, t'as des des troncs d'arbres couchés au sol, donc des fois tu dois passer au-dessus, des fois tu dois ramper en dessous, tu traverses des des tonnes de rivières, donc la première, la deuxième, t'essayes de de l'éviter pour pas te mouiller les pieds, et puis rapidement tu comprends que bah c'est ça sert à rien de toute façon, donc tu tu cours dans les dans les rivières, dans la boue, euh, mais après c'est quand même pas non plus tout le temps ultra technique parce que bah sinon t'avancerais pas. Donc euh, en fait c'est une alternance de passages très techniques dans la jungle et des... après tu as aussi des passages où tu traverses en fait des cultures de, de des rizières des des, des champs de, ba... de bananes et euh, où là ça se court quand même beaucoup plus hein, donc euh... donc en fait en même temps je pense c'est ça aussi qui fait la difficulté de ce parcours c'est que c'est que le, le le terrain est changeant en permanence euh, et donc euh, faut t'adapter en permanence et, et musculairement je pense que c'est aussi quelque chose qui qui, qui t'impacte pas mal quoi. c'est à dire qu'il y a des moments où tu dois courir et des moments où d'un coup tu te retrouves face à des murs de dingue où ça monte, ou ça descend de façon très verticale donc en fait euh, c'est voilà, très changeant comme, comme terrain
0: tes 30 premiers kilomètres de course il se passe donc plutôt sereinement on l'a compris et tu t'émerveilles de ce que tu as la chance de vivre et de voir autour de toi Arrive ensuite le ravito du kilomètre 30, c'est l'occasion pour toi de faire un petit point classement et puis de préciser aussi un peu tes ambitions dans un contexte où la chaleur avec le jour qui se lève commence un peu à faire des siennes.
1: Ouais, en effet, ouais, c'est vrai que ces 30 premiers kilomètres, ils vont vraiment défiler assez vite parce que bah c'est enfin tu vois, je suis en mode en mode découverte quand tu cours les yeux grands ouverts et, et limite t t as l'impression que tu cours dans un film quoi. Donc juste euh, j'étais là à profiter des lieux, profiter de l'ambiance. Tu... Tu cours en fait vraiment au contact de la population. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est qui a été vraiment génial sur tout le long de la course. C'est que il n'y a pas des spectateurs à proprement parler, au, au fait qui sont là pour la course. Mais par contre, tu, tu tu cours au milieu des des villages, tu traverses des 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 champs où il y a les gens qui sont en train de travailler leur culture. Et donc il y a des enfants qui sont au milieu. Et tu, donc en fait, tu cours au contact de la population plus que au niveau des spectateurs. Il n'y a pas de spectateurs à proprement parler, si ce n'est sur les ravito où as quelques personnes, mais sinon, euh, sinon voilà, t'es vraiment. C'est une course où tu 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 vis. Euh, l'impression de vivre au milieu de des de, de, des locaux. Donc euh, donc ouais, ces 30 premiers kilomètres, en fait, ils vont passer super vite et euh, et, et euh, les sensations sont là, le plaisir est là. Donc je me pose pas de questions, je cours, je cours. Effectivement, j'arrive au 30e kilomètre et là, euh, bah, je commence à avoir une idée du classement. Donc, euh, donc, euh, bah, ça c'est pareil, ça te met, ça te met un boost parce que bah, tu te dis, bah, c'est bon, je suis, je suis au contact, euh, donc euh, donc ça va peut-être être une belle journée. Donc euh, ça, ça continue à te, à te mettre une bonne une bonne motivation. Mais effectivement, il bah, y a la chaleur qui commence à se faire bien ressentir, euh, l'humidité surtout en fait. C'est hyper humide comme climat. Donc euh, moi qui bois pas beaucoup ordinaire, là je me rends compte qu'en fait il faut vachement boire euh, heureusement il y a quand même pas mal de ravitaux t'as des ravitaux à peu près tous les 10 km ce qui sur le papier au départ me paraissait complètement excessif et en réalité bah, compte tenu des conditions climatiques bah, c'était nécessaire parce que bah, il, faut, il, faut, il, faut, il faut bien boire quoi
0: tu es à ce moment-là en deuxième place, donc tu nous l'as dit, la course passait très bien, mais tu es à quelques encablures du premier. Enfin, tu sais pas précisément à quelle distance, mais en tout cas, il est pas loin. Tu décides de partir en chasse de Jay. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette offensive et du moment où tu fais la jonction
1: Ouais, en fait, effectivement, j'ai aucune idée des écarts, mais bah, en gros, on me dit il est pas trop loin. Donc, en fait, je me dis allez, je me mets, je continue à pousser, j'accélère et et là, je, je, je commence quand même un petit peu à accuser le coup. Euh, donc, petit coup de mou, petit coup de moins bien. Euh, tu commences à, à te poser un peu de questions. Et donc là, alors que je suis dans cet état un peu de moins bien, euh, là, pour le coup, on est sur une sorte de piste forestière. Et qui, je vois au loin Le J. Donc là, d'un coup, je le vois au loin en train de marcher. Donc euh, là, forcément, tu dis, oh, mais ça y est, c'est bon. Là, je le rattrape, il est cuit. La première place, elle est pour moi. Donc euh, en fait je le rattrape, je reviens en contact et là bah je te dis je, 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 dans ma tête j'imagine qu'il est cramé et mais en réalité c'est pas ça du tout qui va se passer c'est-à-dire que qu'à partir de ce moment-là bah en fait lui je pense que c'est pareil euh, ça lui remet un coup de pied aux fesses et donc euh, euh, là pendant quelques kilomètres en fait euh, ben bah, on, on va se faire on va s'attaquer mutuellement euh, chacun son tour donc euh, c'est euh, un coup, je pars devant, il me rattrape, il repart devant. Donc, euh, lui, en fait, il a une façon de courir qui est assez assez étrange, assez déstabilisante, c'est-à-dire qu'il voilà, est capable d'un coup de donner l'impression qu'il est qu est, qu est fichu. Et d'un coup, cinq minutes après, il va trop balancer une grosse accélération et repartir. Et donc, voilà, c'est assez assez étonnant comme façon de courir. Mais mais en même temps, tu vois, tu es dans le jeu, quoi. Donc... Euh, ça, les kilomètres passent, euh, passent assez vite et, et l'issue voilà, à ce moment-là est complètement incertaine.
0: Au départ du ravito du 50e cinquantième, je fais un petit, un petit saut dans le temps et pour les 40 kilomètres suivants, vous continuez donc à faire route commune et à, à vous, vous suivre et à vous dépasser mutuellement. Euh, c'est le moment où tu commences à mesurer aussi pleinement la, le niveau de notoriété de, de Jay sur le bord de la route ouais En fait, euh,
1: en fait c'est assez énorme. C'est que... Euh, effectivement, à partir du cinquantième kilomètre, en fait, là, on va courir vraiment ensemble. Euh, et en fait, on rejoint les, on rejoint les autres courses à la plus courte distance. Et donc, en fait, je me rends compte que tous les coureurs, en fait, le reconnaissent, le le, le soutiennent, le et en fait, sont à fond derrière lui. Pareil, quand tu passes dans des villages, bah, tout le monde le connaît. Euh, ce qui est aussi ce qui est rigolo, c'est que l'organisation avait mis en place en fait des, un système de, de de suivi en live avec des caméramans qui qui suivaient la tête de course. Et donc pareil, les, tous les, les 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 gars qui étaient là à nous suivre, bah, tout le monde le, le tout le monde le soutenait et je les voyais bien. D'ailleurs, ils discutaient ensemble. Évidemment, en thaïlandais, je comprenais strictement rien. Donc, je sais pas trop ce qui se racontait. Mais euh, mais ouais, ouais. En fait, ce qui va être sympa, c'est que Bien que les, les coureurs euh, étaient euh, complètement à fond derrière lui, mais en fait, je, je bénéficiais, on va dire, de, de cette effervescence. Donc, euh, donc, c'est beaucoup plus sympa de, de, de traverser les kilomètres dans cette ambiance que d'être seul dans ta course. Donc, voilà, euh, ouais, c'était vraiment très particulier. Et donc, euh, même nous, entre lui et moi, en fait, on va, on va aussi pas mal discuter
0: pendant la course. Donc, euh,
1: donc, euh, ouais, c'était 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 un bon moment.
0: Ton heure de célébrité en Thaïlande, ton moment de gloire.
1: Ouais, on peut dire ça, on va dire que je suis passé beaucoup, à la, beaucoup à la télé euh, pendant le suivi live, mais, euh, mais bon, la célébrité, euh, c'était lui, c'était pas moi pour le coup.
0: En tout cas, il y avait le plaisir pour les gens autour de la route de vous voir évoluer et de vous livrer cette bataille.
1: Ouais, complètement. Euh, c'était vraiment
0: très, très sympa
1: de voir que c est, c est, c est cette ambiance cette ambiance autour de nous.
0: Tu connais euh, un deuxième coup de moins bien au 80e kilomètre. Là, c'est le moment où je vais donc dire le nom intégral de jet. C'est Jean de Taraboun, Kyong shai pai fana voilà. euh, Et lui aussi, voilà. donc euh, Jay connaît euh, un petit coup de moins bien euh, à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Qu'est-ce que tu as ressenti au 80e
1: En fait, au 80e, euh, j'ai senti que là, physiquement, il commençait à se passer quelque chose, que mes quadriceps commençaient vraiment à, à être en souffrance. Et donc, en fait, on arrive à un ravitaillement euh, et, et je sais que derrière, en fait, il y a une longue section descendante donc c'est en gros à 10 km quasiment que sur du profil descendant et, euh, et donc là en fait je sens que j'essaye de le cacher histoire de pas faire de pas montrer à Jake que, que je commence à décliner mais je sens que là musculairement si ça commence à être difficile c'est à dire que en montée ça passe encore mais là en descente je commence vraiment à avoir les, les jambes douloureuses donc, euh, donc là ça devient un peu compliqué après lui Inversement, tu vois, sur toutes les, les parties montantes, j'ai l'impression que j'ai l'impression que je suis au-dessus de lui, quoi. Donc euh, donc c'est ce qui continue à me faire respirer, bien que je vois que physiquement ça commence à, à être difficile. Mais euh, mais en fait, connaissant le, le profil de la course, je sais qu'à la fin il y a une dernière ascension de, de 1300 mètres de dénivelé positif. Où là à ce moment-là, je me dis bon, si je passe ces 10 km descendant euh, sans sans me faire distancer. Euh, je, 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 je m'imagine à ce moment-là que dans la montée je vais pouvoir faire la différence donc euh, je m'accroche en fait euh, sur cette descente mais ouais, c'est là ça commence à être dur quoi.
0: la nuit commence à arriver et puis la course va connaître aussi un, un tournant euh, au niveau du ravitaillement du 90 e kilomètre est-ce que tu peux nous parler de cette pause qui a été contrariée pour toi à la fois avec des soucis personnels et puis tu as aussi un peu souffert de l'absence d'assistance tu nous as dit que tu n'étais pas assisté ce qui n'est euh, pas le cas évidemment de Jay qui a une équipe autour de lui est-ce que tu peux nous raconter ce moment clé de la course
1: Ouais, en effet, parce que c'est vrai que par contre, il oui, en plus des, en plus de mes jambes qui commençaient à être cuites, euh, ce qui se passe c'est que je commence à avoir mal au bid, là dans cette longue descente. Donc euh, ça aussi, euh, ça, ça commence à m'inquiéter. Donc en fait, on arrive à ce fameux ravitaillement du 90e kilomètre, et euh, bah, là, forcément, euh, le bid, euh, je suis obligé, m'oblige à un arrêt, euh, un arrêt toilette, on va dire. Donc, euh, j'arrive au ravito, je trace direct aux toilettes. Et euh, donc, quand je ressors des toilettes, je vois que lui, bah, son assistance euh, bah, finit de, de le ravitailler. Donc, euh, donc euh, bah, la stratégie, c'est d'essayer de pas perdre le contact. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que n'ayant pas d'assistance, je vais me faire un ravitaillement euh, bah, raté, on va dire. C'est-à-dire que bah, je vais effectivement remplir mes, mes flasques. Mais... Euh, par contre, bah, au niveau alimentation, la seule chose que j'ai le temps de prendre, c'est trois, trois petits bouts de banane, et, euh, et on repart direct pour, pour attaquer cette dernière ascension. Et euh, bah, ça, c'est ce, ce qui va être complètement rédhibitoire et ce qui va mettre fatal, c'est qu'en fait, euh, cette ascension, comme je te disais, qui fait à peu près 1200 ou 1300 mètres de dénivelé positif euh, dans la jungle, donc là hyper, hyper pentue. Ben, là où dans ma tête euh, ma stratégie je m'étais imaginé placer une accélération ben, il va se passer exactement l'inverse c'est que je vais me prendre une grosse hypoglycémie euh, euh, à peu, dès le début de la montée quoi, au bout de 200 mètres de D+. Et, euh, et là je, je, je gobe mes trois bouts de banane mais en fait ben, c'est clairement insuffisant parce que ben, j'ai rien d'autre pour m'alimenter dans mes flasques j'ai juste de l'eau, même pas de la boisson énergétique. Et donc là en fait, bah, cette hypoglycémie, je vais jamais m'en remettre. Et donc bah, à ce moment-là, c'est la fin pour moi, c'est-à-dire que bah, je vais te décliner. Et du coup, bah, lui évidemment, il se rend compte que j'avance plus. Et donc lui, il place une, je sais même pas s'il place une accélération ou si juste c'est moi qui avance plus. Mais toujours est-il que que bah les je le vois partir et que l'écart va se creuser très très vite et euh, en plus je suis dans la jungle tu vois donc euh, je peux même pas me dire j'essaie de voir ça frontale parce que bah, de toute façon tu vois plus rien quoi donc euh, donc là bah mentalement euh, bah j'ai j'ai enfin j'ai lâché l'affaire parce que de toute façon je pouvais plus quoi donc euh, j'avais beau essayer euh, sur, de de me forcer c'était pas possible quoi là, la machine était vide et plus de carburant donc euh, donc là, l'ascension, elle va être très 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 longue. Donc euh, bah voilà, je, je suis en mode, euh, je suis en mode, bah il faut arriver jusqu'au sommet parce qu'au sommet, je sais qu'il y a un ravitaillement le dernier. Et euh, mais bah de toute façon, voilà, je, je comprends à ce moment-là que la course elle est pliée quoi. Donc euh, donc je fais une croix sur mes sur mes rêves de victoire.
0: Tu passes donc par la case ravito au sommet qui va être très bénéfique et tu te relances pour la dernière descente de 10 km. Est-ce que tu es serein sur ta capacité à préserver ta deuxième place?
1: Alors très bénéfique, euh, je je serais pas, pas ça. <rire> pas ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, elle va être bénéfique mentalement parce que à ce moment-là, bah, je bouffe tout ce qui me passe euh, sous la main, euh, à coup de coca et de riz. Mais en fait, euh, oui, en fait, je suis pas du, je suis pas du, je suis pas inquiet à ce moment-là parce qu'au moment du ravito du 90e, euh, l'équipe le, le, de, de Jay, euh, lui, euh, il était informé des écarts et donc je lui posais la question. Et à ce moment-là, il me dit, euh, bah le troisième est super loin. Donc, euh, donc euh, j'ai conscience que j'ai fait une montée euh, pourrie, quoi, que, avec mon hypoglycémie. Mais euh, dans ma tête, je m'imagine que que je suis je suis confort, quoi. Donc euh, donc déjà au ravito, bah je vais je vais y rester comme euh, assez longtemps, on va dire. Et euh, et ensuite, bah c'est quasiment que, enfin c'est pas quasiment, c'est que de la descente pour aller jusqu'à l'arrivée. Donc euh, là, voilà, musculairement je suis je suis je suis détruit donc euh, là la, la descente je vais la faire en mode en mode papy quoi donc euh, je descends vraiment à deux à l'heure mais euh, mais voilà donc à ce moment-là je, je descends vraiment lentement mais juste en me disant je pense même pas au troisième parce que je l'imagine très loin je me dis juste bon bah, c'est cool euh, je suis content je vais faire deuxième euh, je... donc euh, voilà je suis j'attends juste l'arrivée et je descends tant bien que mal. En plus, la dernière descente, elle est quand même encore une fois particulièrement difficile. C'est qu'on se retrouve dans, encore dans cette fameuse jungle et la descente, elle est hyper pendue. Je me mets deux, trois gamelles encore bien, bien sympathiques qui finissent de me calmer. Donc là, je descends vraiment très doucement. Et, euh, et voilà, pensant que je vais finir euh, sereinement et arriver paisiblement sur la ligne, et en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'enfin, à -dire qu enfin, euh, un kilomètre de l'arrivée, j'arrive sur le... le, le enfin, c'est même pas du bitume, mais bon, sur des chemins propres. Là, tu la musique au loin, donc tu te dis « ça y est, c'est tout bon ». Donc, euh, je fais mon petit footing euh, lent en pensant déjà à cette fameuse ligne d'arrivée. Et là, d'un coup, je vois une frontale qui m'arrive dans le dos et euh, qui arrive pleine de balles. Et là, d'un coup la, la frontale, elle arrive, elle arrive sur moi, quoi. Et là, je me, je comprends qu'en fait, c'est le troisième et que, bah, il va falloir, il va falloir tenter de préserver la, la, deuxième place, tant bien que mal. Donc là, en fait, les 500 derniers mètres, bah, je vais vraiment essayer de m'arracher. Euh, ça, bon, je peux pas te dire que j'ai couru très vite parce que, bah, après 110 bandes, je cours pas très vite, mais en tout cas, je vais vraiment te donner tout ce qui me reste. Et, euh, et, et donc euh, finalement, je vais réussir à préserver euh, ma, ma deuxième place pour euh, je crois je sais même trois ou quatre secondes quoi. Mais ouais, c'est un coup de chaud dont tu se serais bien passé en tout cas. Complètement ouais ouais là franchement euh, quand j'ai vu ce frontal d'un coup j'ai pas compris ce qui se passait et euh, et donc ouais ça m'a vraiment obligé euh, à, me, à me déchirer sur la fin chose que je déteste faire. Mais là, c'était la condition sine qua non pour sauver cette deuxième place. Donc, euh, du coup, ça m'a encore plus fait finir, on va dire, sur une note positive. C'est que, déjà, j'étais content d'être deuxième. Mais là, du coup, j'avais la sensation quand même d'avoir préservé cette deuxième place in extremis. Donc, euh, donc ouais, j'étais content, content que ça se termine.
0: Tu conclus ces 110 km et donc préserve ta deuxième place après 14h53 d'effort, soit 21 minutes derrière le vainqueur Jay Qu'est-ce que tu ressens au moment de franchir la ligne d'arrivée Est-ce qu'il y a ce moment de joie, tu nous l'as dit, et puis cette petite montée d'adrénaline de ces dernières centaines de mètres Mais est-ce qu'il y a, malgré tout, un peu de frustration Ou est-ce que tu refais un peu le scénario en te disant que peut-être un peu mieux entouré, ou si tu avais, voilà, avais pu t'alimenter raisonnablement au 90e kilomètre, peut-être que l'issue aurait été différente Ou est-ce que tu réécris pas tellement l'histoire
1: Comme je t'ai dit, en fait, là, pour le coup, j'ai vraiment, je pense si la course, bah, j'ai la satisfaction de me dire que j'ai sauvé cette deuxième place. La satisfaction, bah, une deuxième place, c'était quand même dans tous les cas, c'est un bon résultat. Après, évidemment que 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 si j'avais eu la, la même assistance que, que Jay euh, sur les différents ravitaillements, le ça ça serait passé différemment. Après, pff, franchement, peut-être qu'il aurait peut-être qu'il aurait quand même gagné, peut-être qu'il aurait été meilleur que moi. Ça, bah, on pourra pas refaire l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'aurais pas subi euh, cette fin de course de cette façon. Donc, euh, j'aurais bien aimé pouvoir, euh, pouvoir en tout cas jouer, euh, continuer à jouer la gagne un peu plus longtemps que, que ce qui s'est passé. Donc, bah, le seul regret, il est là. Mais, euh, mais non, franchement, le fin, j'ai je, je, quand même, je, je, quand je finis la course, je suis quand même sur un sur un sentiment de satisfaction, quoi. Donc, euh, donc, euh, c'était vraiment, c'est une issue est quand même positive, quoi.
0: Est-ce que ça a été finalement une surprise pour toi de s'y bien performer sur ce Thaïlande, Bay UTMB qui arrivait un peu à contre-temps par rapport à ton calendrier de course?
1: Ouais, clairement. Franchement, quand je, quand je repense à l'état dans lequel j'étais sur, sur le mute, là, à Madère, où j'ai vraiment fait, j'ai fait une sale course, quoi, où, où j'ai subi du début à la fin, où j'ai fini vraiment dans un sale état, euh, je m'attendais, franchement, bah, comme je t'ai dit, je m'attendais à rien, on va dire, mais, euh, mais ouais, je, j'ai vécu quand même une, une bonne journée. Je dis pas que j'ai fait la performance de ma vie, mais franchement, j'ai fait une course solide et euh, compte tenu des conditions euh, du terrain, etc. Euh, ouais, franchement, j'étais surpris d'avoir réussi à sortir, sortir une course comme ça. Et euh, donc, euh, ouais, encore une fois, franchement, j'étais, je, je suis satisfait au moment où je finis cette course. Ouais.
0: Le lendemain de la course, ça donne lieu donc à la cérémonie et puis au, au podium. C'est aussi un moment très fastueux puisque l'organisation visuellement avait décidé de mettre les petits plats dans les grands. Ouais, ouais, ouais
1: franchement, c'est en fait le le, le, le le lendemain de course, il y avait la cérémonie de remise des prix. Elle a duré quasiment toute la journée, quoi. Donc ça a été, c'était vraiment, c'était encore une fois, c'était c'était vraiment vraiment bien, c'était super festif il y avait des, des des danseurs des spectacles de danse traditionnelle thaïlandaise euh, donc une remise de prix euh, euh, en grande pompe et ensuite après la après la remise des prix il y avait il y avait une sorte de de, de banquet de clôture on va dire euh, pareil avec un spectacle et avec une sorte de de, de barbecue géant qu'ils avaient organisé en extérieur euh, et donc euh, où il y avait tous les, les politiques thaïlandais, euh, toute l'organisation Itmb, euh, tous les, les, les coureurs euh, élites qui étaient là. Donc euh, là encore une fois, c'était vraiment une, une super ambiance et euh, une, vraiment une belle journée. Quand il y avait, on a toute la toute la journée, on s'est fait interviewé par des différents médias asiatiques. Euh, donc je, je, sais, je sais même pas qui c'est qui m'a interviewé, mais c'était rigolo, c'est que j'ai passé ma journée à répondre à des interviews. Euh, sans savoir à qui trop je m'adressais, mais voilà, en fait, en gros, j'ai, ça a été
0: une, une, vraiment une super journée, quoi. Donc
1: euh, ça aussi, ça, ça reste, ça reste un,
0: un bon souvenir. Ça a prolongé le bon souvenir de la course. Complètement. S'il si n'y en a qu'une, question toujours très difficile, mais est-ce qu'il y a une image qui prime aujourd'hui et que tu gardes particulièrement en tête Tu t'en as mis plein les yeux, mais est-ce qu'il y a une image qui est plus forte aujourd'hui
1: En fait, ouais, une image, une image, je dirais. Je dirais en fait le, le sommet de la course quand même là le Dointanon Tu passes un endroit où il y a un temple ou enfin il y a deux temples en fait un qui est pour le roi et un pour la reine. Donc là le, le décor il est, il est juste magnifique. As des, il y a des jardins, il y a des jardins somptueux. Tout est super bien illuminé parce qu'on y passe en pleine nuit donc on va dire que ça c'est vraiment très très beau. En plus bah tu sais quand t'es là en gros ça sent bon l'arrivée. Mais en fait, plus qu'une image, c'est plus une ambiance qui reste. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, c'est vraiment, c'est moi ce que je retiendrai de cette course, c'est que c'est vraiment une course où où es vraiment au contact de la population et euh, et ça, ça vraiment, ça 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 m'a marqué. Et, euh, et les, franchement, les Thaïlandais, c'est vraiment un, des gens qui qui sont vraiment très chaleureux. Et euh, ce qui m'a vraiment marqué, dont j'ai pas parlé aussi, c'est que et c'est des gens, en fait, qui sont super soucieux et super fiers quand il y a des coureurs étrangers qui sont là, ou fait enfin, des étrangers, même en général, sans parler de course. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que c'est des gens qui, en permanence, ce souci de savoir si tu es content d'être en Thaïlande, si, euh, si tout se passe bien. Et ça, j'ai trouvé ça dingue. C'est-à-dire que même pendant une course, tu croises un coureur et il va te demander si c'est la première fois que tu es en Thaïlande, il va te demander si ça te plaît, la Thaïlande. Et donc, ça, c'est quand même quand même super étonnant. C'est le truc que tu imagines pas, que tu pas retrouver en Europe, quand tu es sur une course en Europe il euh, n'y a personne qui te demande si tu es content d'être euh, en France et que si la région te plaît quoi donc euh, donc euh, voilà c'est plus que des images j'en ai plein évidemment mais voilà ce, cette ambiance c'est quelque chose qui va rester encore plus je pense euh, dans ma tête
0: Merci beaucoup Cédric d'avoir partagé avec nous ce défi de taille, on va parler maintenant un peu d'avenir, est-ce que tu as les idées claires sur tes grands rendez-vous de l'année 2022 ou est-ce qu'on a des chances de te croiser
1: alors des idées claires non c'est à dire que en fait mon programme <rire> est encore euh, encore assez vague euh, là en fait euh, la, le premier gros objectif c'est le Lavaredo en juin en Italie puisque euh, voilà là je suis encore une fois je suis content je vais découvrir un endroit que je connais pas les Dolomites donc ça va être le premier gros gros objectif après euh, pour y arriver en fait je vais changer ma prépa cette année c'est contrairement d'habitude où je fais des courses assez tôt du volume assez tôt. Bah, cette année, en fait, j'ai envie de profiter un peu de la montagne, donc je vais faire pas mal de ski pendant l'hiver. Et euh, je vais plutôt essayer de faire des courses plus courtes et plus rapides pour me pour travailler en fait mes points faibles. Comme je te disais, je suis pas un gars très rapide. Donc, euh, bah, je sais pas si je suis un peu mazo, mais je vais quand même essayer de prendre le départ de course rapide. Donc, euh, bah, je vais m'aligner sur une course très montagnarde. Je vais faire l'Éco Trail de Paris au mois de mars. Donc, euh, <rire> le truc complètement contre nature. J'y serai. C'est vrai, tu seras C'est cool.
0: En, en bon parisien. Et oui, ouais, ouais. ma, ma dose de verdure. J'irai voir trois arbres. Hein, voilà, <rire> c'est ça.
1: Donc, euh, bah, moi, tu vois, je vais aller faire ça. Donc, c'est mon premier euh, dossard. Euh, je vais faire des petites courses avant, mais peut-être. Mais en tout cas, voilà. Écotrail de Paris, après euh, la d'eau. Entre les deux, je sais pas si je vais réussir à trouver quelque chose. Et ensuite, pour la, je sais pas, je me suis pas encore euh, décidé sur l'objectif euh, d'été. Évidemment, j'ai très envie de retourner sur l'UTMB, mais en même temps, j'ai peut-être envie de faire autre chose cette année. Donc, euh, donc euh, voilà, des idées, j'en ai plein, des envies, j'en ai plein. Mais euh, le plus dur, c'est de choisir, quoi. Donc, euh, donc euh, à ce Et jour, les je... courses ne manquent pas. Ouais, à ce jour, je peux pas te dire en fait euh, ma ma saison
0: encore. Il euh, y a encore beaucoup de points d'interrogation,
1: mais mais euh, je suis pas inquiet. Je vais te tu trouveras ton bonheur. Ouais, toi. je vais trouver de quoi faire.
0: Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce que tu aurais un moto à partager avec nous, Cédric, une citation, une devise qui illustrerait ta philosophie de vie Ma euh,
1: bah, philosophie de vie, euh, pff, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est une phrase à laquelle je pense souvent en course. Euh, c'est en fait la devise, c'est si tu as envie d'abandonner, souviens-toi ce qui t'a fait commencer. Donc, euh, je trouve que c'est quelque chose qui, qui est, enfin moi en tout cas, qui j'aime bien me répéter c'est qu'il y a des moments où euh, quand tu l'abandon les envies d'abandon qui te passent par l'idée, par la tête, ben bah, tu te dis, euh, j'essaie de me rappeler tous les « sacrifices », entre guillemets les temps que j'ai passé dehors à m'entraîner, et euh, ce qui m'excite, euh, pourquoi je suis venu. Euh, et donc, euh, généralement, euh, j'essaie de me répéter ça et ça, ça m'aide à continuer. Donc, euh, globalement, de toute façon… Euh, les, les rares fois où j'ai abandonné dans ma vie, c'était sur blessure, euh, vraiment sur blessure euh, où tu peux plus avancer. Mais sinon, euh, l'abandon, voilà, euh, franchement, ça fait pas partie de, de mon jargon. Donc, euh, ce petit moto-là, c'est une phrase que, que j'aime bien.
0: Merci beaucoup Cédric, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode, merci de nous avoir fait voyager avec toi hors des sentiers habituels avec cette expérience qui était manifestement exceptionnelle en Thaïlande, si l'Office du tourisme thaïlandais recrute prochainement je pense qu'ils peuvent compter sur toi pour vanter les mérites du pays, en tout cas une chose est sûre tu m'as vraiment donné envie de découvrir cette course et son décor qui a l'air si spectaculaire, j'espère que c'est également le cas et que les auditeurs l'ont ressenti aussi de la même façon que moi. Merci également pour ton enthousiasme et ta joie de vivre qui est très communicative. Ça rend l'échange encore plus agréable. Voilà, donc j'ai passé un vraiment un super moment en ta compagnie. Je suis content qu'on ait pu se croiser autour de cet épisode. Et, et voilà. Et je te souhaite évidemment plein de belles choses pour l'avenir, de de de, bah, de t'accomplir pleinement dans tous les défis qui vont s'offrir à toi dans les mois et dans les années à venir. Et je suis sûr qu'il y en aura un très grand nombre.
1: Bah merci à toi, Guillaume, pour cette invitation. Euh, ouais, bah en tout cas, euh, si, euh, si si des coureurs ont envie de partir en Thaïlande et qui ont besoin de conseils. Euh ils peuvent me contacter, et ben, bah, ça sera avec plaisir, du coup, qu'on va, que je te croiserai, du coup, à l'éco-trail. Pour affronter la, la jungle parisienne. Peut-être que je te contacterai en off pour me donner des petits conseils pour me préparer à ça.
0: Ouais, elle est, elle est très rigoureuse et très exigeante. Il y a beaucoup d'humidité aussi, beaucoup de chaleur, ouais, surtout au mois de mars. C'est très éprouvant. Ouais, j'espère que, je que, que les bon Parisiens moment, en aussi euh,
1: seront aussi chaleureux que les Thaïlandais et me demanderont si je suis content d'être à Paris. Et donc.
0: <rire> je te poserai la question en tout cas. Merci. C'est cool. Au plaisir. À bientôt, Cédric. Merci pour ton temps.
1: Merci à toi. À plus. Bye bye.
0: Ciao.